0: Hello, Sky， 嘿，各位听众好
1: 。呃，大家好，呃，祝大家这个中秋快乐，国庆快乐。哈哈
0: ，中秋假期、中秋已经过去了，国庆假期也到了最后一天了，我们今天对吧？嗯，对的。嗯、呃，我们赶
1: 在假期的最后一天，我们把这个节目给录制掉
0: 。对，我们也很很跟大家说声抱歉哈，因为我们两个人毕竟不年轻了，所以家庭的责任也比较重。所以前几天就稍微在家里的，多花点时间在家里是吧 ？Sky， <笑>
1: 不是，那是
0: 主要是你生病了。<笑><笑>对的，我生病也是的，<笑>很倒霉。最后冲刺的阶段，哎呀，又生病了
1: 呃。呃，证明你的训练还是有效的，呃，能让你身体产生疲劳。嗯嗯嗯
0: ，好，这样。那么我们今天就继续讲我们的铁三吧。嗯，可以的。好。好嗯。那么。我们先看，说说上次，上次我觉得上次对听众，对我们那个铁三的那个系列，就是讲，觉得我觉得大家还是挺欢迎这个铁三的系列，嗯，你说啊
1: ？对的，那没有想到，就是、说这个我们这个听众的这个播放量也有二百七十四次，那我认为好像这个铁三还是一个比较小众的这样一个运动，但是好像其实这几年随着宣传。还学着大家可能跑步，随着跑步的热情的消退，或者更加延伸出来，然后越来越多的人开始从事铁三。然后现在也有一种骑行热，所以至少这个跑步和骑行已经基本上具备了很广泛的这个群众的运动基础。嗯，所以今天我们也看一下杰夫、嗯，听听杰夫讲述一下他在过去他准备铁三的这个历程，他怎么从若干个比赛最后完成这个 Ironman 的
0: 。是，哎呀。就是我是顺便补充一个数据，就是说我们上期的那个节目啊，那个呃完播率也是非常高的，完播率达到了 66% 这在我们所有节目里也是排名前茅的。你说
1: 那个嘉明教练培训的分
0: 享吗？对，我说那个铁人三项。哦、oh. ，铁人三项就那个嘉宾分享那个其实也不错，那个完播率有 65.7% 就是最近几期就是可来我们质量挺高的，都是完播率在 60% 以上。啊
1: ，那谢谢各位听众耐心的把我们的节目给听完，
0: <笑>谢谢大家。嗯嗯，对了，我们有没有跟大家讲过？谢感也感谢大家，我们现在总播放量已经超过一万个了。我们讲过吗？呃，你跟我微信讲过。<笑>嗯、我不知道的，可能没讲过，可能讲过。我我我们两个都老了记性不好，又<笑>再再再再感谢一下大家。嗯，然后嗯，哎呀，那我就简单讲一下我当年参加铁人三项比赛的经经经经。经历吧，反正有什么，对 Sky 你也可以当中间打断，就代替观众听听众们来发问，然后在我讲的末时候。Okay. 呃，是这样，我第一次参加铁人三项比赛呢，是二零一四年的九月，是北京的那个国际铁人三项赛。那之前呢，就是我我和 Sky 应该在节目里我们也聊过以前一些参赛经历。我大概是零八年、零九年开始开始跑步，第一次参加那个。就是半程马拉松，那是在扬州做扬州<笑>比赛，然后呢，那时候就很就和大家可能运动经历一样嘛，都很开心、很兴奋，到处参加比赛。啊，真正完成第一场马拉松呢，其实是也没有太早，也是其实在二零一四年，哦，不对不对不对，说错了，是二零一三年，二零一三年完成的那个厦门马拉松。那之后呢，就是我和 Sky 还有我们另一个朋友就一起开始准备那个。转到越野跑吧，对吧对？那个，这个我记得我们也讲过。然后在二零一四年的年头，我们完成了大屿山五十公里比赛，这应该是那场比赛的那那届比赛是第二届还是第三届？反正是蛮早的、嗯，对吧？就是嗯，那越野比赛之后呢，就是说，那我就和 Sky 一直一那时候我们就一直就对铁人三项挺有兴趣的嘛，所以就去了那个上海比较有名的上海铁人那个俱乐部、嗯，呃，进行了一些学习。呃、嗯，最终呢，就是通过俱乐部报名，其实就是去了二一九年，呃一四年九月的那个北京国际田径赛,赛，那场比赛呢是奥运标准比赛、嗯，奥运标准距离比赛，就我上次讲过的，这里再给大家再介绍，就是呃游泳一点五公里，自行车四十公里，跑步十公里是这个级别的比赛。那在这个比赛之前呢，我在准备的时候就是游泳嘛，骑车嘛，对吧？嗯。那我是自己曾经在游健身房，嗯、呃，完成过一个半程的奥运标准距离，就是现在游泳池里游七百五十米，然后上来以后呢，在那个单车上骑二十公里，然后再在跑步机上跑五公里，所以就完成过，就模拟了一下，嗯、呃，觉得自己体力还是很充沛的，所以后来就大胆的去报名了那个国北京国际田赛了。北京国际体联三项赛也是一个非常有历史的一个比赛了，嗯，它那个呃，他那个呃，办了好多届了，现在还有，现在还有。当时我参加的时候就是第九届不第几届吧，反正这个是非常历史悠久的一个比赛。那是嗯，那场比赛呢，就是游泳是在一个当，那就是那这个公园的湖里，是北京花博会的还是园博园的那个里面。然后骑车呢，就是在那边山周围山上，那个骑车是比较有危险的，所以他在那个，据说那场比赛还是有人摔下来，那个摔破头，摔把把脑袋摔破了。然后我就我们，然后他在转弯地方绑上了以前那种学校里那种体操啊什么那种垫子啊，绑在上面给大家做个缓冲保护。嗯，最后呢跑步阶段是蛮难的，跑步阶段要跑上他们一个小假山。嗯，我这场比赛其实成绩一般，主要是因为一般是一般在短呢？一般一般在游泳上。我上次应该给大家讲过，就是下水就恐慌了，对吧？那恐慌就是，嗯，这是这个是大家一定要注意的，就是你在游泳池第一次跑到就是这种开水开放水域，嗯，就是湖啊、江啊、河啊、海啊这里面去不熟悉的地方游泳啊，一定是会产生恐慌的。所以在赛前呢，就是赛前一般一天会给你试水。就让你试试水胆，所以大家一定要去试水，试试水，然后让你熟悉水性，然后再再让你就是克服一下恐慌。就如果有恐慌的话，提前一天可能就会就会解决了。那么在第二天比赛的时候呢，会会就是好很多。这场比赛呢，因为当时和俱乐部了很多很多小伙伴一起去比赛的，那非常玩的也非常开心。然后很多人呢，从那个时代那年，就二零一四年开始，就是一直成为了我们很要好的朋友，一直到现在。然后我们之后也一起摆了好多场比赛，呃，到现在一直是朋友，都快十年了嘛。嗯，嗯就是呃，就是我当时就是当时这样，就是一下水以后啊，就是一、哎、看到水里朝下一看，深不见底，朝前一看全是黑的，马上就慌神了，就觉得呼吸、嗯，因为当时还是第一次穿胶衣，就是把胶衣把身子就瞬间就觉得呼吸透不过气来，不知道怎么办、啊、好。那水里是有救生船的嘛，嗯、就啪啪啪扑扑到一个救生船上。不知道怎么游了，已经忘记怎么游了，就扑到救生上、嗯。那个救生上那小伙子就问了：“你行吗？还行吗？”我然后喘两口气，然后喘两口气。个”<笑>他说：“你如果不行的话，我就拉你；如果你行的话呢？”他说：“我说你能不能带我一点？”<笑>我说：“<笑>他说：“这个不可以带你，你趴着休息休息是可以的。带你带你是违反违反规则的。<笑>”然后我就，然后还好，就是那场比赛、就是呃呃，就是嗯嗯，就是。保障做得非常好的，就是它的船，就是很多那种像那种，我现在已经有点忘记了是桨板,板，桨、啊、板，桨板，桨板或者那个什么吧，或者那个小船嘛，嗯、呃，就是，但是呢，我就不太记得了桨板的船，因为它年数太久，所以它有保障做好，所以各种船与船之间距离不太远、嗯，不太远。那如果远的话，我就抓瞎了，我觉得我就可能就完蛋了。然后呢，嗯、然后从这个船我一撑，啪。就等于在水里扑腾两三下、五六下，就就到另一条船上，然后在那边再传，嗯，就这样跳了三四个船以后，呃，可稍微可稍微心情平静一下嘛，然后就开始游。那还一开始呢，那时候还好，我就是用的蛙泳，嗯，那我就开始游呢，就是头绝对不敢入水，那我就头放在水面上，这样轻轻的游，轻、嗯、轻的游，轻轻游。然后稍微心情再平静一点呢，嗯、就头稍微低下去一下，静一下水。稍微进一下水就行，现在到逐渐变长，然后呢，那时候就不敢睁眼睛，进入水是不敢睁眼睛的。嗯、呃，这个就是这个就是第一然后等到我上岸的时候，因为关门时间是一小时嘛，我上岸的时候几乎已经一小时了，就是我上来的时候车里面已经没车了，去，嗯、<笑>我来最后一两辆车吧。那车我之后呢就是被被被捞起来了。呃，这之后这这之后呢就是骑车，骑车没什么没什么，因为游泳消耗了太多体力，车也骑不快。那我和我们同伴。我我骑骑车的时候，我同伴还我们同伴还从对面车道已经回来嘛，看到我在赛道上给我加油什么的，嗯嗯，反正就是这场比赛是终于下来了，下来了以后呢，就是觉得很开心，觉得很好玩，那么就当场就不是当场嘛，就然后和同伴们好几个同伴一起报名了，呃、当年这是9月份比赛，当年是11月份的，在台湾的、嗯、台湾的那场，嗯，那就是一场 Ironman 了。台湾阿诺曼703的肯定的比赛
1: ，那这个比赛非常出名。是的，这个比赛非常出名
0: 。然后呢，就其实中国人去的也很也不少，就在我之前啦，有好多好几好多人已经去过了。那个，但这场比赛就是也是我是我有史以来所有比赛当中体验最好的比赛之一。待会儿去去讲一想哈。
1: 对，说话一说一句话，其实这场比赛我也报名了，但是我因为什么原因我没有去。啊，但是因为那次你去了，还有其他一些我认识的人去了嘛，好像你们给下来的整体的反馈是非常好，嗯、风景也好吃的也好，然后好像整个的参赛的体验也异常之好
0: 。对的，对的，对的，在他在垦丁嘛，就本身是一个呃海边，他在海上比赛，很美。然后呢，组委会呢是当时包下了那个一个度假村，一个度假的一个度假村，然后呢，我们就全部是住在这个度假村里面。在度假村，里面有三四个饭店，呃，它同时有一些游泳池啊什么。在提前一天呢举办，就按照 Ironman 的标准、制格式，提前一天会举办小铁人比赛，就让你们的小孩在里面玩啊，参加，比如说游泳啊、跑步啊、骑车，有时候就有些时候就纯跑步，有时候呢就是游泳加上跑步，就这各种各样就称之为 Iron Kid， 就是铁孩子的呵呵比赛。嗯，呃、这比赛这这但去当时呢，我们是这样，就是呃，组委会这个做也很好，就是我们。到了，到了，我当时飞的是高雄，呃，那时候我们还能自由行嘛，对吧？高雄落地后呢，他、嗯、会就车来接，那就你可以，你可以就是呃选择的是大巴还是出租车，因为当时我是我哥两个人，我们两个人嘛就分分担了一辆出租车，啊、呃，同时还能带车，很方便。台湾的出租车我不知道现在大家知道，台湾出租车很好玩的，台湾出租车必有一台卡拉 OK 机。那年，现在很多年没去了，也不知道。所以他们，你可以，他们说，哎，你可以在这里唱卡拉 OK 在出租车上，呃，在那边。加，像上了出租车以后，到了那个度假村啊，我当时很开心的看到什么，就是就连宾宾馆里发的水，上面都印着 Airbnb 标记
1: 。
0: 瞬<笑>间给你的房卡，他们说，他们说有些人就拿到的房卡，上面有 Airbnb 标记的。所以说，当地就是组委会啊，当地对于这个，这对于这个比赛是非常支持。我已经忘了是不是拿到安安哦，对，不，我说错了，上一届是拿到安瑞曼的标记的房卡的。那我们这一届呢，可能又缩减成本嘛，嗯、所以他就他就没有专门颖房卡、嗯。但是我们还是很高兴啊，那个拿拿到这个，这个呃安瑞曼标记的一些物品。而且他比组委会的非常细心周到，就是说大家都知道嘛，像我们这种去参加比赛的人，对吧？喝水量都很大，所以他当时给我们房间放的水都是 1.5 升的水，一升到一点升的水、嗯，不像普通的酒店都给那种小瓶的小瓶子。他知道你们水蓄水量大，所以都给你们大瓶水。所以都是说，就是台湾的人的做的这个服务啊，还是很周到、很细致的。嗯，那当然了，那个里面还有 i r o n m a n 的商店，很多特许商品，那必然是买买买嘛，对吧？嗯，然后为什么说这个比赛很很开心呢？就是我们比赛呢。他当他那个我们去那届啊，正好是大他这场比赛的十周年，然后呃，我们去参加运动员就运动员欢迎晚宴的时候，安仁比赛呢一般有个传统，就是比赛前一天和两天吧，其实一两天晚上会有个欢迎晚宴的。那我后来参加了一些欢迎晚宴，但是确实吃了最好，组织最好还是这个，这是台湾这个比赛，他那个呃有很多美丽女孩子上上台台上给我们跳舞表演。<笑>然是呢，是呢，我们东中国人嘛，对吧？台湾那个伙食饮食，我们肯定是非常喜欢的，都是熟悉的很。然后当时还是有，因为是他是十周年还是多少周年，他还特特地给我们准备了一块蛋呃一一个大蛋糕，大家切着吃。嗯、所以主持就是他们的那个组委会啊，就是那个那个公司的负责人还上台给我们表演唱歌啊什么，就非常欢乐的一个晚上、嗯。然后呢，在在我们酒店，因为是靠近是度假村嘛，所以靠近海边。然后呢，我们那边还有还有一些浮潜的基地啊，浮潜的海湾，所以我们自己就在下海去游泳，嗯，都是非常愉快的经验。到了到了比赛这一天，嗯，是这样，就是它等于是我们，嗯 ，Ironman 呃，就是 Ironman 比赛啊，我就给大家简单介绍一下流程，可能前面没讲过，就是一般比赛前一天，就刚才我说了，比赛前一天到两天前一天，你可以去试水，在比赛场地水里游泳一下，这都有组委会专门安排的。呃，你在那边去游游泳试一下，在那之后呢，那个呃，你就是他有一个专比安安伦曼比赛嘛，从游泳到自行车到跑步换项目，所以他们之间会有两个换项区，就比如说游泳下水以后，你穿胶衣的，那起来以后你身体湿的嘛，对吧？一就是把那个胶衣脱掉，里面嘛一般就是一套连体服，这套连体服是之后所有比赛都不换了，当然你换也可以，你时间充裕的话，你觉得时间充裕你就换。但你觉得时间不充裕，你觉得时间紧张，你就不换，就所以我们就穿一套连体的衣服。嗯、这个衣服呢，就是呃，它特特别设计的，有些可能是无袖的，有些可能有袖的。然后呢，在呢，在你的屁股这里面呢，会有块非常小、非常薄的坐垫。这个坐垫是为了让你在骑车的时候啊，屁股得到一点点保护，但它又不是非常厚，因为非常厚的话，如果大家骑车知道，就是骑行裤上坐垫非常厚的。那非常厚的话，就会影响你跑步，所以这块这块坐垫是非常轻薄的，不影响你跑步行动。然后呢，就从游泳到骑车中间，你可以换一项，就是把胶衣脱掉，把身上擦擦干。有些人一般来说七零三以下的比赛都是不换衣服的，其去安乐麦里面呢可能会换衣服，可能会换，因为时间充裕嘛，总共十几个小时的比赛，嗯、多花五分钟十分钟换衣服让自己舒服点，完全没事的。呃，在换项区里。换项区里呢，那个呃，就是然后呢，骑车到跑步也得换个项，把头盔啊、锁鞋啊拿下来，然后再换跑鞋这些跑步衣服。呃，这个到比赛时候再细细谈。就在换项区，你们你把你你，然后呢，呃，你把自行车首先通过通过那个裁判的裁判的那个呃审核以后，放到你的自行车的那个区里面。这里呢，我提示大家，因为我同时也是 Ironman， 呃，就是铁人三项的裁判嘛，就大家记住，就自行车。按照规则来说，组委会放水除外。但是按照规则来说，折叠车啊、山地车啊这些车是不能进安曼赛场的。然后呢，车上也不能挂任何附件，什么锁啊、挡泥板啊、车框啊、车后座啊，都是都是不能带的，就是得光光的裸车，光裸车进去。嗯，就然后就是说，在比赛前一天你会把车放进去，然后呢，把你的幻象包放进赛场。方向包就是刚才我说的，在你两个幻象的时候，从游泳到骑车，从骑车跑步，你需要用到的，比如说骑行的眼镜啊，骑行的头盔啊，骑行的手套啊，锁鞋啊，或者你的那个呃跑步的号码带，然后呃跑步的眼镜，或者呃有人比如说有游,游泳有人戴隐形眼镜，但是上来以后呢，他不想戴隐形眼镜，那么你把得把你的自己的眼镜给准备好，嗯，这也是这也是一种，这也是你需要需要用到的东西。呃，就是分别放在这两个幻想包里，然后到 Ironman 级别的比赛呢，除了这两个幻想包以后呢，然后在游泳、骑车的中途和游呃跑步的中途，呃跑步的中途有没有啊？跑步中途不一定有了，都是还会有一个，还会有个补给包，你可以到里面，嗯，拿出你，比如说骑行骑到一半，你要拿出一些吃的、喝的，补充一些能量胶，这个中间要放在那个比赛的中途上，然后你可以这两个补充包也可以放进去。但有些比赛呢，这补充包的东西你用不完，你可以他会帮组委会帮你拿回来。有些比赛呢，嗯、就是组委会就是说这个补给包，你用你拿，拿完了以后，我们帮你扔掉的，不不会拿回来的。那只能那所以你里面只能放一些，放一些那个有有用的东，就是愿意扔掉的东西，对吧？嗯，举个例子来说，我在跑步的那个补给包里就会可能会放一件皮肤风衣，那因为。早上比赛比赛开始热嘛，但是到了晚上，比赛到了晚上，有时候比赛会因为总个比赛是十二点结束的，那你中间比较中间你可能会冷了，那带一件皮肤风衣放在里面就临时穿上都会用的。这比赛前一天做的安排就是放车放那个呃放那个各种补给啊各种幻想包等等，嗯，好，说完比赛前一天的过程嘛，就说比赛比赛当天进行具体进行的，就是。我们当时是到了肯丁的肯丁的海边游泳，肯丁的这个海呢是蛮有名的，虽然很美丽，那据说每年都死人，呵呵因为它气候太恶劣。不是大家了解台湾的那个气候吧？就是台湾每年都有这个季风啊，季风的季台风非常厉害，季风季，节，它一般呢是被那个山挡住的，但是也有可能就是山挡不住啊什么，所以风刮过来的话，这个海浪也、啊、好，什么就非常高。像我们这一届在台湾台湾二轮半比赛，上一届就因为刮风了，所以游泳段取消。游泳段取消。那么我一个朋友就是因为游泳段取消，他觉得比了没完不完整，所以他第二年再来一次。嗯，那我们当时就是在海里游泳，在海里游，这次海里游泳呢，就是其实我我觉得水浪也蛮大的，浪蛮大，一直打到我那个下巴那边，就在下水之后就打到下巴那边，甚至被冲冲了蛮厉害。呃，那下水以后呢，就是。我一般就那年头，我还那一年我还是用蛙泳的。这个，这个，首先啊，我觉得就是很多人说这个参加体人三项比赛一定要自由泳，不要蛙泳。但我觉得蛙泳也是一种选择。因为我是我有朋友甚至蛙泳比完 i r 蛮 n 的。那蛙泳有什么好的选择？什好的目的是什么呢？第一，蛙泳就是你不会游歪，就是你因为一直抬头嘛，你完全看得清楚你，你你是朝哪个方向哪个方向游的，你完全不会歪那个。而自由泳呢，其实自由泳里看方向是一个难点啦、啊，需要你学会的，就、嗯、是叫叫鳄鱼眼，这个叫鳄鱼眼，就是学会看方向，这是一个专门技术。但蛙蛙泳不存在这个问题，蛙泳还有一个好处什么呢？它会让你非常有安全感，因为你一直这样抬头游啊，抬头游啊，抬头游啊，游啊你只看到自己方向，看到自己前进路线，你会很有安全感。那自由泳呢，就叫闷头游嘛，眼睛看朝下面的呵呵，你看不到什么东西，就这样左右摇，左右摇，所以会会没有安全感。所以有人说。花泳是不是会让腿没力或者让什么？但是我觉得这个对于初学者来说，就初学者来说啊，不是太计较。你早半小时，晚半小时，对于一个新手来说，我觉得心理上的安定比追求这半小时一小时的进步会更更重要一些。嗯、<笑>对，这个安久杰
1: 夫，对这个这个节，夫没有说错，因为这样子就是我呃这个。虽然我很喜欢这个铁人三项，但是我其实一次都没有完成。我觉得骑车和跑步对我来说应该嗯不是一个大的问题。我觉得我们绝大部分听众也不是问题，因为我们从小基本上自行车基本上都会学，都会啊。那我觉得跑步是我们最大的障碍啊，游泳是我们最大的障碍。那游泳的障碍在于说，比方说你从小没有接受过游泳的这个培训，那你成人以后再去学，其实无论呃你怎么学，呃，总会是差那一口气。那学泳姿的时候，其实刚刚杰夫讲了，哎，是不是呃，就说其实我们看的，如果我们在视频里看的，或者啊、呃、更多的，其实大部分的基本上都是自由泳为主。那自由泳当然也是这个所有的泳姿里面，它的整个的经济经济效益啊、呃，它是最高的。呃，而且在这个那、呃、尤其是精英运动员，几乎上没有采用其他的泳姿的。因为,為什么？呢？因为之前我们也介绍过，因为。呃呃，点燃三项它是有三种不同的这个运动产生的，呃，第一个是游泳，第二个是自行车，第三个是跑步。那它其实运用到身上的肌肉呢，其实也呃不太一样的。那如果说你呃第一个游泳的时候，你用自由泳去完成的时候，你主要还是靠上半身的力量去完成，所以对你之接下来的骑自行车和这个这个跑步都会有一个比较好的节省你腿部力量和能量的这样的一个方式。所以当然自由泳是一个比较好的选择。但自由泳会碰到一个很大的一个问题，就是说，啊，你在公开水域游泳的时候，其实自由泳它的眼睛，你在滑行的眼睛是朝下的，你看方向的时候呢，你要就做像杰夫刚刚说的，要有鳄鱼眼这种，呃，抬头向前看的这种方式。所以，其实，在辨别方向的时候，其实，呃，不是特别的方便。那对于初学者来讲的话，呃，用蛙泳，呃，你一开始如果你不会游泳，用蛙泳去，呃，完成一场，呃，铁人三项的比赛，它的完赛率会很高的，因为至少第一个。啊，这个这个项目你不会落下去，你不会因为啊这个方向感缺失，或者说你对这个呃游泳过程当中你的眼睛朝下这种不适应感，呃、导致了你的退赛，这会比较好。但是的话呢，其实呃如果你想精进你的这个呃铁人三项的这个成绩也好，或者说精进这个能力也好，那其实一般性绝大多数啊第一项的时候是采用这种自由泳。我补充一下这个。
0: 其实你说的说到这，我就我就这么说吧，就是说，我的我们建议呢，对于新手是这样，但至于你不是新手以后，你再选择蛙泳也好，选择自由泳好，我相信你已经能够有自己选择的能力，对吧？对、就是、对，对，因为我觉得对于新手来说，你肯定首要目标是完赛，而不是说你新手就要、嗯、啊，我新手就要冲一个什么世锦赛标，标，新<笑>新手就要冲个什么十个小时之内，九个小时内，这个有可能，如果你是精英的话，有可能，但是如果你成绩已经精英到这种程度的话。那其实也不需要我的建议，听我的建议。Okay, 然后的话
1: ，<笑>我们这个节目主要是还想就是说，如果你现在有兴趣玩铁人三项，那你第一个目的想要做的一件事情就是先上岸，这是最关键的，嗯、这先就最的关键，绝对不能让。因为我个人就是因为我上不了岸，所以我对这项活动的热情、嗯、其实你有一个很高峰，然后你屡次试，然后屡次失败，那你就会对自己有很大的一种打击感。所以你觉得这项运动还适合我从事吗？嗯所以这项运动肯定是会让你开心的。那开心怎么呢？你在训练过程当中，你在完善，所以你必须要完善，你才可以获得满足感，然后你才可以顾虚继续继续前进。<笑>对
0: 对对对对对，而且就像我是从我自己经历来说嘛，<笑>就是觉得蛙泳有时候会可能非常大的这个心理稳定性，可以对心理上很有帮助。对的。那如果这时候就纯会一种泳姿的话，那时候你你咋办？啊、呃，其实是很尴尬的，其实是很尴尬的。对对对,对。多一种泳姿要<笑>换一换，对吧？心情的调整一下或者什么。对，所以所以。嗯所以这就是呃我的建议吧，嗯，然后呢，为什么就我前面提到过，这个肯定这次比赛是我体验最好的一个比赛之一历，因为当时我是游嘛，然后不知道为什么游到深比较深的海海里的时候，就会发现下面有非常非常多的水母。其实，在我们比赛前一天试水的时候，就有人提醒过我们：，想心、啊、水里有水母，因为水母是有毒的，它蜇人会很疼。然后蜇了以后呢，有可能会中毒，以后呢，就是说呃会，比如说在一些摩擦厉害的地方，一方蜇到的话。那你会让你没法比赛下去，因为射人会非常非常疼。但是呢，说实话，在水母里啊，水母在海里啊，那真是好看。你我从海面上望下去，在下面深水里啊，就星星点点的蓝光，就一点一点蓝色的小点点，就像看到那个夜晚的天空一样，美啊，真是美。所以这是我游的，我心旷神怡，就是呵呵那当时游两圈嘛，游的我真的是开心的，开心的要命、啊说到这个地方，我也提示大家，安瑞曼比赛这个呃游泳啊，有可能是一圈，有可能是两圈，根据他选的路线的不同。如果是游两圈的话呢，一般上来也好，经过一下那个计时毯，但千万不要错过。如果游一圈嘛，就没话说了，你这个就按照一路就是游下去就行。嗯，当时游的我非常美。然后同时呢也说呢，那安瑞曼比赛这个游泳比赛游泳段啊，是一个搏击的。搏击的一个呃现场，就什么呢？因为游泳的时候是大家一窝一窝蜂冲出去嘛，噼里啪啦噼里啪啦下脚，<笑>有人游得快，有人游得慢，所以所以甚至有人说会就是游的会从你背上爬过去，就是这种情况
1: 。<笑>然后有些
0: 也有人说呢，高手游泳的时候，有人会使坏，就他把前因为胶衣嘛拉链是在背后的。人会伸手把把你前面的人交易给拉开，呵呵这样这样你就没法游了嘛，就得停下来去整理自己交易什么的，这也是一门技术，就是把交易拉起来。所以，呃，然后呢，就是这个，而而同时呢，这个时候蛙泳就有效了，因为什么？你想游自由泳，如果大家了解自由泳都看了对吧？就是手这样朝前爬，对吧？人家很轻易的就能从你身上爬过去的啊，一把就把你那个就是蛙泳就狠了，后面有人来了的话，双脚朝后蹬啊，踹死你。如果前面有人的话，一把抓住朝后拽，对吧？手脚趴开，我游蛙泳的话，一米之内是没有人可以近身的，所<笑>以<笑>打架非常好用，打架非常好用，嗯、这也是蛙泳的另一个优势，对吧？嗯,嗯,嗯、啊、其实
1: 我这个我插一下，就是一般性的话，那个铁人三项第一项这个游泳，大家都很闲边蛙泳的，一般不会在蛙泳身边旁边游泳的
0: ，<笑>对啊，因为会,会被踹的呀。嗯，嗯那我又看不准后面，你上来我真就一脚蹬过去、啊。这我又没办法保证你，对吧？这<笑><笑>你自己不倒霉，你跟上来。所以我一般人多的时候就游蛙泳<笑>，然后在前面有摸到腿了，一把就朝下拽<笑>，顺手就拽下来。你谁叫你游的比我快？游那么快干嘛、啊？<笑>呃，这个开玩笑。那个，嗯，游泳道讲好了，就是像我刚才说的，就是跑到帐篷里把那个胶衣脱下。好的比赛呢，他它会有专门的人帮助你脱的，就是你只要朝下，你只要把上半身脱下来，一边上水。因为把拉链一拉，上面一脱，然后朝地下一坐，旁边两个人拉着你的拉着你的裤子，或者拉他，啪一下就把你脚一拉下来，很快的，一两秒钟就行、嗯。那有些比赛组织不好呢，就是就得自己朝外脱了。这我就不用教你，我也没法在这里教你们。嗯，脱脱完以后呢，就到到了这个第一个换下去，第一换区一般就是这样嘛，就是头盔、眼镜、锁鞋、袜子别忘了穿，然后上上车就，然后一骑车手套，上车就到。骑车其,其实没有什么花头可讲。就是最主要一点就是说，稍微学一点那个修车的技术，或者说呃补胎技术，带一点带一点稍微小工具，这样的话车因为至至少九十公里长的话一百八十公里，虽然会有那个赛道上会有一些那个救援服务工具可以帮你修车，但你也耽搁不起这时间嘛，对吧？能自己处理的话简单处理一下，嗯,嗯但同时呢就是说也有山路，有些有山路比赛，就是我大家就注意就是。预先一定要准备好。如果有，一看到就像我我们上次节目中讲过的，曾经比过日本的艾伦曼、艾伦曼、艾伦曼，赛前是按照大概一百八十公里、大概一千五六百米这样的准备来准备，这已经非常难了。然后临比赛前一个月不到，他来了封邮件说，因为冬天下雪，把一座桥压塌了，我们要采取新路线，所以这个爬爬升陡然增加到接近三千米。那我死定了，<笑>就等于比了两个一百八十公里、嗯。我上次讲过对吧？这个爬升超过两千七百米的话，它就接近于是又一个一百八十五米的平路，那就三百多公里，那是，嗯、而且爬坡是非常非常累的，又耗时间嘛、嗯，很慢。嗯，对，这个嗯，爬坡这自行车就是，嗯，没有什么特别的，就就注意，就是说，呃，自行车呢，呃，就是铁人三项有专门的铁人三项鞋，这种鞋呢，就是一般是轻薄的。就底当然都是硬底啊，都是碳底，但是鞋面上会注重更注重那个透气排水。嗯，大家我建议大家还是选择不经济上很紧张的话，还是选择铁人三项鞋，因为它穿穿脱也方便。甚至于呢，它这个鞋跟是软的，你可以直接就把它踩下来，然后再一边起来，再把再把鞋跟再拉起来。不要普通的铁铁人鞋，嗯、鞋鞋要把它穿着好以后，后还要再慢慢上车
1: ，这样呢可
0: 以节约好几分钟时间，尤其对这个、嗯、时间。甚至呢，有些铁所设计好的铁人上，像鞋啊，它在鞋子内侧，它会有个小钩。这个小钩是什么用处呢？就是呃，你把就是把它预先在送车的时候，你可以把锁鞋直接锁在车上。然后呢，再利用这个小钩啊，上面绑根橡皮筋，把这个橡皮筋呢，就是绑在那个车架上，就直接在橡皮筋这样一勾勾上去，那、呃、就是小钩子勾在橡皮筋上。这样呢，就等于就是嗯、呃、想象就是等于车就等于鞋子直接就等于平行的放在那个。放在那，因为不然的话，嗯、呃，我相信大家会骑车嘛。如果你这个骑车的话，因为鞋子是有重心偏移的。如果你你上车时候，上车时候那个呃，它鞋子会竖起来，对吧？鞋子会竖起来，因为鞋更重什么？但是你骑其实推车不方便。然后有这个小沟以后呢，就鞋子是平行的，平行地面的。这样的好处什么呢？就是等于你推推车一过线，直接一上车。人一飞身上车呀、啊，直接这个脚就踩到这个鞋上了，然后就这样，直接踩出去以后就慢慢的再穿鞋。那如果是直接鞋子是没有这样固定竖起来的话呢，又得找鞋，然后又浪费时间。对高手来说，从穿鞋到找鞋，嗯、呃，到快速的在穿鞋这几个过程啊，就得就可能省它个两三分钟、三十分钟了，两三分钟至少有的。嗯，同时呢，这个鞋子轻薄呢，因为铁人三项比赛一般都是。早上七点钟开始，然后游完泳嘛，高总的八九八点多，然后再到游泳，一般再再怎么快再怎么快，一百八十公里的话或几十公里都得三四个小时，那就天气又热起来了，那大家会在他头上浇水啊什么，那么这个水如果流到鞋上，这个鞋比较透气、比较排水好的话呢，就水就可以自动流走，就省的省的那个、呃、积在鞋里容易容易摩擦起泡嘛，这是另一个小 tips。那之后呢？就是说，这这，我当时在肯定的，肯定的有个最大缺陷就是，骑车会风比较大，风比较大，就是他，因为我刚才说过了嘛，海边风大，其他也没什么，反正骑车我觉得没什么好讲，就是这样，骑骑骑骑就是了，嗯，骑车之后换向之后就是骑车，骑回到换向区，把车放好以后，把头盔放掉，然后呢，穿上号码带。和换上跑鞋跑步，这个号关于号码呢，我这里大家提再说一个提示一下，就是人在骑车，就是我们规定啊，在骑车的时候号码带号码是别在那个背后的，号码是在别在就必须在后，因为大家可以想象，你骑趴在那边骑车，如果我们把号码放在胸前的话，其实是看不到你什么号码，所以必须把号码放在背后。那么到了骑跑步段呢，它有规定，跑步是号码要在前。那么，但他给他不会给你两套号码牌，他只给你一套号码牌。那么，你想想想，如果如果我一开始骑游骑车的时候，我把号码牌别在身后，然后跑骑完车以后，我再把号码拆下来吗？再这样四根别针，这样一根根别到胸口去吗？这太浪费时间了，不可能。所以呢，那个呃，我们铁人三项就有个装备叫号码带。现在其实大家都用号码带了，在那跑步中也用。但是我还是觉得号码带主要是用在跑铁人三项，为什么呢？就是说。首先把这个号码布别在这个号码带上，朝腰上一围，先是朝后，对吧？这个、骑车的时候大家都看，一些裁判能看的。然后下车以后一换向，这只要一转，这个号码带到胸前了，那么就可以直接开始跑步了。但这个号码带是不是适合骑跑步用？那我觉得其实没什么必要，因为跑步只要号码就贴在胸口就可以了，不需要不需要那个转来转去。但是如果你喜欢一样新装备。喜欢用新装备，希望就是用这个号码的，那我也不不反对。但是你要知道他为什么会有号码带这东西。那上了跑步赛道，就是就是跑呗。但是这也说到那个台湾比赛特色了，台湾比赛这个跑步啊，这个或者说这个服务，就是各个这个这个补给站啊，这个都是年轻的女孩子。呵呵呵呵呵呃，我还记得很清楚，台妹，台妹，台妹，台妹，台妹，台妹<笑>就我记得很清楚，就是两个女孩子，一个在给大家灌水啊，或者给大家递一些东西，另一个呢就在那边鞠躬啊，谢谢，谢谢参加比赛，谢谢参加比赛。哦、我觉得瞬间觉得都没有什么力气去跑了，哈哈呃，非常温柔的声音，感谢大家。呃，觉得这也是非常好的赛事体验，赛事的一种特色组成部分。嗯，呃，就是然后然后我还记得这个台湾比赛很有意思，就是它里面会给大家一盆盐。就是但，就知道嘛，比赛要补盐分嘛，就是、大家用盐玩什么、嗯。那这个比赛是给你真正给你一盆盐，你直接上用手手捻一把就朝嘴里塞那种。呵呵嗯，就其他比赛反正都是台湾比赛特色，就是非常非常好玩，非常有意思。然后台湾比赛特色还有一点就是说，因为我们都是从从那个台湾当地肯定他们村子里啊什么转来转去，就非常有亲切感，非常亲切。这个比赛呢，在我们这之后呢，没多久就停办了。停办了，我还觉得蛮可惜的。那好像最近几年又开始重办了、嗯，呃，但是现在台湾自由行又没有了，不知道什么时候有机会再去台湾比赛吧。嗯嗯。
1: 那在这里面，我跟大家稍微补充一下，就是说，呃，我们一般呃选择这个参加这个呃铁人三项赛这个活动的话，在国内的话，我我建议各位还是选一些比较大的城市，或者说有 Ironman 他组织的相关的这个活动。因为的确，因为这个它不光是一个单项运动，它是个多项运动，尤其像低项游泳，它是非常考验这个组委会的这个呃组织和管理的能力的。那你相对来讲选择比较呃大牌的这种赛事运营方的话，对你自己的安全和这个赛事体验感也非常好。因为 Ironman 就是我们刚刚说了，就是说我们看到的往往是精英啊，是八个小时、还七个小时还完赛，其实绝大部分人他可能要花费更长的时间。所以他，你本身就很累，但是如果赛事组委会没有准备好的话，那你的赛事体验感是非常非常差的。因为阿瑞曼它本身或者铁人三项本身就是一个像快乐的运动，对你要能从这项运动中感受到快乐，无论是你呃身边比赛的这些呃参赛者还是组委会啊，就是、在国内的。在国外的话呢，我觉得刚刚杰夫说的这个台湾的垦丁，因为现在它也不办了，那我觉得台湾的赛事大家可以去考虑的，尤其像垦丁这个地方，它本身就是一个台湾非常著名的一个旅游的一个景点啊、呃，然后的海岸线也非常漂亮，人也非常的友善，吃的也非常好。然后最最关键什么，就是说当我们决定要到海外去比赛的时候，或者说到其他一些地区比赛的时候，你先因为我们国内的话，其实很少在海。嗯公开的海里面去游泳的，那大家可以考虑一下，比方说呃日本呐、啊，或者说台湾这种地方。那台湾比较好，就是我们语言相通嘛。那你你无论是你碰到任何的事情，你都比较方便去沟通。然后我、呃、也对你碰到一些问题，你也方便解决。那这个尤其是你第一次在异地比赛的时候，其实是比较方便的。所以我给大家建议的话，就是说当你决定要去呃一些其他地方去玩的时候，那我觉得可能像台湾这种地方。如果以后方便的话，就是可以作为你一个比较好的一个首选的地方。呃，玩好这些地方以后，你才可以考虑到其他的啊、呃，七大洲八大洋再去玩。就给大家一个建议。对,
0: 对,对,对，因为我们铁人三项比赛嘛，因为参参准备时间长，然后比赛时间也比较艰艰苦，所以一般都会习惯于带着家人一起，然后顺便嘛就旅游一下
1: 。啊、嗯
0: 。然后呃，所以选择一个比较美丽的、可爱的呵呵目的地也非常必要。对吧？嗯，对的，对的，嗯嗯，接下来其实我比完肯肯定比完肯定的 M 3703以后呢，我觉得我是那是二零一四年的那个十一月嘛，当时我就报了2015年暑假的八月吧，应该是七月底八月初八月的日本的北海道大铁，然后呢，然后接下来三年比了三场大铁， 2 0 1 5年的那个日本的北海道大铁， 2 0 1 6年的加州。嗯、呃、，Vieman 是应该是葡萄园那边的 Ironman 比赛和二零一七年的嗯加拿大的 Mount c h a m b l a n 比赛。但是我觉得我们今天时间可能有点不太够了。嗯，没事呃
1: ，我觉得下次我们可以去再讲你后面几个比赛、嗯，你是怎么样通过后面几个比赛完成你的这个 Ironman 的。是。是是那其实我有个问题想问一下你啊，嗯、你刚才说了。我就是带听众来问一下，就是这有骑自行车的，这个平时我们骑自行车知道啊，就是要不你自己带一个备胎出去啊，带一个打气筒啊，或者带一个这个一次性的充气罐呢、啊。那我想请问一下，比方在 Ironman 的哦，在铁人三项这个比赛过程中，你的气自行车爆胎了怎么处理？一
0: 样一样处理，就是说呃，我是自己
1: 是自己,是自己去用，还自己去补这个胎换胎，还是组委会有人会帮你去这个换
0: 胎？是是这样，就是我运气比较好，就是没怎么碰上嗯出事故。我好像曾经在哪次出了一次小事故，让我想想看啊，是掉了一次链子，但问题不大。嗯，就是包括掉链条，包括胎坏了，包括什么，然后有有人比赛或者尾钩断了等等。我觉得这些小尾钩断了可能没办法，呃，一般不会带这个配件。但其他比赛就是出配件要出自己处理好。那回到刚才问题呢，首先是。首先，如果出了问题，最好是自己首先解决，自己首先解决。那个呃，如果自己解决得了呢，嗯，因为时间最快嘛，最短时间。那其次来说呢，就是可能会有几个方案的。嗯、一种呢，就是赛事组织方呢会在某个固定的地方设一个设一个那个维修站，就你想办法到达那个维修站。那对，那里会有继续。推过去。那你怎么过去？你就你自己想办法了。那个呃，估计会有个技师帮你那个呃，会有技师帮你处理。二呢，也有叫中立服务，就是它会有一个器材车在赛场上巡。然后如果可能，裁判看到你的话，会帮你把赛车车叫过来，或者他赛车车正好经过你、哦，会经过你这边也可能的。说到这个，就是说，呃，并且就大家尽量学会一些简单的维修技巧。如果碰上爆胎，那你就自己拆轮子，自己换胎。或者，或者你就当时一一些比赛的时候，你就准备好那种真空胎，这种相对来说不容易破。或者什么，我我以前用真空胎，然后我又准备好那种防漏的这种液，其实这有什么意思呢？就是那那个那个那个真空胎里，如果呃管胎，我以前是管胎，然后万一划破了一一些小地方，那么呢，你就滋打一罐那种嗯、呃，像什么东西、啊，就是类似于像胶水一样东西进去。它液体，但是在这让它这个轮子滚起来，滚起来呢，它在流到这个破地方的，它会自动而动聚聚集，然后就慢慢的就是干了以后就可以稍微挡一下，嗯嗯、这些都是小技巧了。这个我想，这个大家我也不在这里教大家，大家自己回去，呃，自己通过各多种的自行车实践学习嘛，对吧、嗯？啊，这里说到比如说破胎，那曾经有一场艾尔曼比赛，那个那个可以清楚看到，就是那当年的冠军嘛，那 Crazy w i l i n d o r 嘛，还是还是那个 a n a r i f v 就是。就是他怕他要爆了，那一般这种冠军拳冠军选手，他一般最多只带一个气罐或者两个气，不可能两个气，一般都两个气罐都不会带，最多带一个。这样就是气罐什么的，就是像一个小小的一个小钢瓶，然后呢，就是等于一按就快速可以把气打到太里去，就很快就可以把气的气打住，他用完了，然后他就抓狂了，又跑了一个胎。然<笑>后在路边叫人给给个给个给个给个给个给个，然后有一个选手过过过路的时候，啪就朝地上扔了一个，然后他捡起来赶快打好腰子，最后还拿了冠军。<笑>有些男选手，因为女选手嘛相对比男选手慢不少，那么男选手只要不是争夺冠军的，那后来他还是有一点时间，然后就给他扔了一个石子。<笑>是有这个情况的，就是 OK。小问
1: 题、okay. 嗯，再问一个问题，就是说刚刚杰夫你说的，就是、说呃，参加铁人三项比赛的时候不可以用折叠车，呃，然后这个也不可以用这种呃这种有装挡泥板、装车篮、装货架的这种车。那一般的话，铁人三项它是呃我们经常看到的公路车呢，还是这种计时用的这种 TT 车呢？在你参加的比赛当中，哪些哪一两种车车型可能占比率会比
0: 较高呢？其实。首先就是公路车不可以上，然后呃，折叠车山
1: 地车不可以上
0: 吗？呃<笑>、啊，折叠车、公路山地车不能上，对对，山地车、山<笑>地车不能上，折叠车不能上，这两个人不能上的。然后其实普通的只要车子车型比较正常都可以上，公路车肯定可以上，嗯、平坝的公路车也可以上，嗯、或者有些像像现在死飞车不能上的，就没刹车的车肯定不能上，刹车一定要有的。嗯、然后呃，铁山车也比较比较多的，就是最多的当然还是。看比赛级别吧，其实但但是我觉得大部分还是公路车多，嗯、那那其实如果是公路车对吧？但如果你像像现在，因为车型越来越多你知道不是你知道比较普通的那种呃一般马路上能跑的车，那个都可以。就比如说有一次<咳>我做裁判，那个有个以前有个有名的游泳选手叫吴鹏，嗯、他他也来参加比赛的，他也参加比赛了、嗯，就是他他游泳选手嘛，然后他他他他,他很晚来的，然后他车呢有挡泥板。有有有一个锁，有一个脚撑，对脚撑也不能装，那我还是当场借了工具来，看到名人的风筝，大家一起帮忙把它拆掉，<笑>然后进,进场，呃，进场。但是古鹏，大家可能我不知道现在人家知道不？知道，他其实以前那个，呃，游泳亚军吧，欢迎亚军还是亚洲,亚洲亚军？对，或是蛙泳吧。反正那个，但是很有意思、嗯，那场比赛他是第二个出水的，嗯，以这种观念，这种级别的选手的能力。<笑>其实你看啊，就是你以为是碾压式了吧？也不是碾压式，他在他在出水的时候，其实他也是，他也是第二个出水。但我相信可能也跟他竞技状态下降，因为他特别那时候已经非常非常胖了，真、嗯<笑>嗯、对，那专业专业选手还是有优势的，所以必须拆干净，然后用用的就是车型不能距。曾经也有一场比赛，呃，有人骑着那个共享单车上场的，但那个是因为。就是那个共享单车和赛事组织方啊谈好的，作为一个市场宣传活动来举行的，嗯，所以是特许的，一般是不可以的、嗯、哈。啊，理解了
1: 。就说你，就说你刚回答我问题说，主要还是公路车为主，对吗？反而这种 T T 的计时车不是呃主，呃
0: 主旋铁三车。大家可以想，铁三呢是上面有两个把手竖着伸出来，就可以趴在上面，趴在,在上面呢这样分组比较小，速度比较快，那控车会比较难一点。那、嗯、也有时候公公路车，公路上上装两根。杆子可以爬上面，也有这种做法。嗯，嗯但主要还是公路车，公路车最大路。我也始终建议，就是如果大家不管玩什么运动，就算你要玩铁人三项，起步还是买公路车为主。嗯嗯
1: ，好的，这是一个问题。那我再帮观众问最后一个问题啊，就是说，呃，你刚刚说到这个换向，就是说游泳起来以后要换向到这个啊、呃、自行车，自行车的话呢，最后还要换向到这个呃这个。呃，跑步。那我之前还听人讲故事，说这个幻象的过程，因为这个呃，有的比赛时间比较长嘛，比方说 Ironman 的比赛时间比较长嘛。那其实很多人并没有把它单纯的做一个啊、呃，这个比赛，他觉得这是一个很非常好玩的一件事情。说有人在幻象的时候，我不知道这个有没有时间限制，因为有人跟我吹牛说，这幻象的时候还可以洗把澡，还可以打开坐在那边吃一顿安稳的一个一顿餐食，然后再去比赛。我不知道这种情况你有碰到过吗
0: ？呃。洗澡不洗澡，这个是很多时候是必然的。就为什么呢？就是比如说海水里起来啊，身上会有很多盐嘛。嗯，对，所以这个时候你不能说洗澡吧，就是肯定是有冲淋的。嗯，让你把这个身上的那个盐分啊，是吧，身上海水给冲冲掉，不然的话你这个洗起,起来太难受了，盐粒在身上还会摩擦，那造成很大困扰。所以也不能说洗澡，只是说有如果有说冲淋冲的更彻底一点吧。嗯，可以这么说，冲淋冲更彻底一点。我也听说过有人在赛道上还去睡个觉，<笑>嗯、时间充裕嘛？嗯，我没有查过规则允许不允许，但是照说是离开赛道是不允许的。对对对,对,对。必须在赛道之内，就你如果离开赛道对对对对再出去再回来，这照说是不允许的。对。嗯，然后呢，其实是 F1 规则，其实就是如果那只要时间够，你在里面也有人说我的赛事补给就是两个大肉包，嗯，那那也可以，幻想区里只要你能带进去的东西。你就随便吃，包括你放在那个如果说的那个就是补给包里，就是我忘了具体名就、嗯、标准名字叫什么，反正就包里放食物很多的。嗯、那有一次有一次我去比赛艾罗麦的时候，那呃我几个朋友去，那正好是和我哥的家很近，他就在那边带了几个水煮饺子去<笑>、啊，带了几个这个抓手抓饼去。<笑>那他们有几个朋友就就就就,就吃了几个水饺的再继续玩。嗯、呃我因为是没有什么吃固体食物的习惯，所以我没吃。但其他人，他也他还特地下了几锅水饺，然后到时候带在赛场上给大家给这朋友分享一下，这都是可以的，嗯、都可以的、嗯。但是不连开赛场，这些都没问题
1: 。好的，那今天、嗯、呃，我刚刚又想到一最后一个问题啊，呃，就说铁三项运动对你来说有有有种魔力感吗？嗯
0: ，
1: 就是相比你跑步啊，它会有种魔力感吗？嗯，嗯
0: 铁人三项有一个最挑战人的地方，嗯。就是说跑步嘛，我不是说看不起跑步，嗯、跑步但实际上是非常吃天赋的，嗯，可以这么说，非常吃天赋的，就是你天赋好的人，就是比天赋不好的厉害。这很多努力啊，很多鸿沟啊，不是靠努力能解决的，因为跑步确实靠天赋，能能不能跑起来，你你的 VO2 max 是不是够高，你的乳酸阈是不是够够，你的心率是不是够强，这个这都是天生的。你的训练就是让你无限接近于天生，对吧？嗯、<笑>那然后呢？跑步其实也可，你跑就可以了，你也没什么多想的。你要跑快，你就多跑几个间歇；你要跑跑得好，你就多跑几个基础，不外乎就是多跑有氧跑，多跑 LSD， 多跑速或适加上适当速度。你真要说特别的技巧，没有什么特别技巧，就这样去跑。只要但凡你能忍受这个寂寞，但凡能忍受这，嗯，恢复伤病，你就去跑吧，对吧？对不对？但铁人三项不一样，首先，铁人三项是三项运动的结合。我要补充一下，这不是三项运动啊，加在一起啊，是一项运动三种形式：游泳、跑、骑车、跑步三种形式。那么，一个人就算是专业运动员，一周的时间也是有限的。那你怎么把时间在这三项上分配呢？对吧？你比如说短距离比赛。奥运标奥运标准,运标准比赛，一般来说三四个小时完成。那时候呢，你把时间投投资在游泳上就很划算。那比如说，你像我那时候一小时骑水，那如果我能提升到半小时骑水，那就整整四小时里提升半小时啊，这很多的，对吧？嗯、那到阿诺曼级别比赛呢，游泳撑死了两个小时，骑车一百八十公里，那一般人可能要六个小时甚至更多。那么你把时间投在骑骑车上就可能很划算，相对骑车那个，对吧？那么最终你要追求成绩的人来呢，提升跑步那也是。必须的，就跑步是最后决战时刻。嗯，那么你在这个三项上怎么分配时间？你不可能三项上平均分配时间，哪个多点哪个少点，哪个阶段多点哪个阶段,段少点。那人要跑间歇，其实也不是，就是要进强度训练、速度训练，也不是每一项都可以，每一样每天都可以来的。你把你把那速度训练安排在游泳上，还是安排在骑车上，还排在跑步上，这就是一个非常考验你这个对自己了解，也考验你。怎么统筹安排？这其实是一种很科学的运筹学的方法，对吧？可以这么、嗯、这么说吧，就是可以、嗯、就这样一种，嗯就是有非常有技巧的。有可能是一个游，就到现在为止没有一个游泳专业出身的运动员拿到过田径比赛冠军，就比如说阿伦曼比赛冠军啊，瑞伦以前不一样，嗯、啊，这个就很有趣了，对吧？那么自行车比赛专业选手有没有拿到过呢？那个。但这我可以，大家可以去了解一下，或者我下期再跟大家聊这个事情。就非常考验你一种科学训练方式和科，这非常考验你怎么统筹安排。这第二、第三点来说呢，跑到跑马拉松嘛，你每周能练多少呢？十小时、二十小时，对吧？可能十几小时，还是相对安容雅版。但是安容雅比赛那个十七小时的比赛，每周少说你练个二十小时、三十小时，那么怎么样安排这个时间就很也很也很。也很也非常要求自律，因为像比准备一场二万比赛，可能至少要六个月以上时间。每个周六起来早上跑步，你还要你还不光要做过工作，你还要照顾家庭。我们都是业余选手，那么考验你的自律，考验你怎么样和平衡家庭的工作习惯。所以这对人的考验非常多，同时还要有钱。<笑><笑><笑>因为比赛报名很贵，器材很多呵呵，出门一次就像我说，带着家人走也很花很多钱，要到很多国家。哦、那么。完成一下 Ironman， 可以真的可以说是对人人综合来说非常大的考验、嗯，所以这也是非常考脑力的一种活动
1: 。OK， 那我们本期的节目基本上也到这边了。嗯、然后杰普刚刚抛出了一个绣球，就说：“哎 ，Ironman 这项比赛啊、呃，它其实不仅考验你本身的一个呃对呃运动的能力，你怎么样去实现这个训练的目的。”以及当然，你需要一个比较好的一个物质的一个基础，要支撑你这种训练，支撑你的装备。所以下一期的话呢，我们会把啊、呃、今天呃 Jeff 没有讲完的，他完成 Ironman 的这个旅程，我们把它给完整掉。然后在下一期的下半章节呢，我们讲一下，哎，如果你想从事一个铁三运动，你需要准备好哪些装备？那这些装备其实跟我们跑步其实还是有啊、呃、比较大的区别的。那我们把这期节目到时候分享给大家，谢谢各位，谢谢各位。嗯，好，哎，再见，再见，嗯。